0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天接着为大家分享《精要主义》一书前言第二小节：不加思索的贪多求全。priority 一词最早于15世纪进入英国，它是单数名词，意为第一或优先的事物。在接下来的五个世纪里，它一直保持着单数形式，直到20世纪。人们才创造出了它的复数形式，并开始讨论 priorities。我们为此找了一个不合逻辑的理由，就是通过改变这个词语来改变现实。现在，通过某种方式，我们就可以拥有很多第一的事情。许多个人和公司就常常这么做。有个领导跟我说过他在一家公司的经历，那家公司有。优先1号、优先2号、优先3号、优先4号和优先5号，乍一听给人一种有很多事情都是优先级的印象，但实际上什么都不是。当我们努力要做到一切和拥有一切的时候，会发现自己正在牺牲一切收益作为交换条件，而这些收益是自己永远不会去主动追求的。当我们不去有目的的慎重选择该把精力和时间集中于何处时，别人、老板、同事、客户，甚至家庭就会替我们做出选择。用不了多久，我们将对所有有意义的和重要的事情视而不见，要么自己慎重选择，要么受制于别人的计划，非此即彼。曾经有一位名叫布鲁尼尔·维尔的澳大利亚护士。他照顾过生命只剩最后三个月的病人，并记录下了这些人讨论最多的遗憾。在这些遗憾中，最大的遗憾是：我希望有勇气真正按自己的想法生活，而不是按照别人的期望而活。为自己而活，不只是偶尔说说不，而是要有目的的、深思熟虑的、战略性的淘汰那些不重要的事情。不仅要摆脱那些明显浪费时间的事情，还包括放弃一些很好的机会，不要疲于应付那些让你在多条战线上作战的社会压力。要学会简化、简化，并通过淘汰其余一切来聚焦于绝对重要之事。《人生与事业的断舍离》这本书对你的人生和事业的意义。与一个专业的收纳达人将给你的衣柜带来的变化相似。设想一下，如果你从来不整理自己的衣柜，它会变成什么样子呢？它会是整整齐齐，架子上只挂着很少的几件你爱穿的衣服吗？当然不是。如果你从不有意识地去整理它，它会凌乱不堪，里面堆满了你很少穿的衣服，有时甚至变得实在无法使用。逼得你不得不去整理，所以，除非你有一套很规范的整理方法，否则，你要么继续留着那堆很少穿的衣服，因为不知道哪些衣服该扔；要么因为不小心扔了可以穿而且想留着的衣服而后悔不已；要么还留着一堆其实不想留但又没办法处理的衣服，因为你不确定它们被放在哪儿了，也不知道该如何处理它们。随着不穿的衣服越积越多，衣柜就会变得凌乱拥挤。同样，随着好心承诺和应承下来的事情越积越多，我们的人生也会变得杂乱无章。而且，绝大多数这样的努力根本没有尽头，除非我们找到系统的方法进行清理，否则这样的杂乱状态将会永远持续下去。以下是精要主义者整理衣柜的方法：第一。探索，不要问这衣服以后我还有没有机会穿，而要问一些更加规范、更加尖锐的问题。我喜欢这件衣服吗？我穿上这件衣服好看吗？我穿这件衣服的次数多吗？如果回答是否定的，那么你就知道该淘汰它了。在你的人生、生活和职业生涯中，问自己喜欢哪件衣服，就如同问自己这件事情或这份努力。有可能会对我实现目标做出最大的贡献吗？本书第二部分将帮助你弄清楚这些事情是什么。第二，排除。假设你把衣服归为两类，一类是必须保留，另一类是可能需要处理。但是，你真的打算把可能需要处理掉的衣服塞进袋子里送走吗？归根结底，这里面有一种沉没成本。研究表明，对于自己已经拥有的东西，人们对其价值的评价要高于其实际价值，因此要放弃就更难。如果这还不能令你幸福，那么就试试这个要命的问题：如果我现在没有它，那么我会花多少钱来买它呢？这么问往往能奏效。换句话说，仅仅确定了哪些事情和努力不能帮你实现个人贡献峰值还不够。你还要积极地淘汰他们。本书第三部分将告诉你如何淘汰那些非精要的东西。不仅如此，它还告诉你该怎么做才能帮你赢得同事、老板、客户和对手的尊重。第三，执行。如果要使自己的衣柜保持整洁，你就要经常整理，用一个大袋子装好要扔掉的东西，把想留下来的东西堆成一小堆。你要了解器物存放地和当地旧货商的营业时间，并预先安排好去那儿的时间。也就是说，一旦弄清了哪些活动和努力要保留，就是能让人实现个人贡献峰值的那些，你就需要一种方法来使执行变得毫不费力。本书第四部分将教会你创造一种能让重要的事情变得毫不费力的方法。当然，生活并不像衣柜里的衣服那般静止不变。衣服可以静静地待在衣柜里，早上我们离开时是什么样子，晚上回去还是什么样子。但是在人生的衣柜里，新衣服占用我们时间的新需求，却在源源不断地涌来。想象一下，如果你每次打开衣柜的门，都发现别人已经在里面塞了他们的衣服；如果你每天早上把衣柜收拾干净，到了中午，却发现它已经被塞得满满当当，那是一种什么样的感受呢？不幸的是，这是很多人生活的真实写照。有很多次，你按照工作计划开始新的一天的工作，但到了上午十点，却已经在忙其他的事情了，或者是完全落后于工作进度了。有多少次你在早上列了一个待办事项的清单？但到了下午五点，却发现这个单子越拉越长。有多少次你期盼着能够待在家里，与家人共度一个清静的周末？但直到周六早上，你还淹没在各种琐事、各种约见和无法预见的倒霉事儿里呢？不过幸好，这里有条出路。精要主义就是要为整理人生的衣柜创造一种方法，但是它可不像你整理衣柜那样，只要一年整一次。一个月整一次或一周整一次就行，它是一种铁律，你必须在每次面临答应或玩具的决定时执行。它是一种方法，帮你在很多好东西和一小部分真正重要的东西之间进行权衡取舍。它会告诉你如何做到更少但更好，这样你就可以在人生的每个珍贵瞬间里尽可能的收获更多。本书将告诉你。如何去过一种真正属于自己的生活，而不是依从他人的期望而活？它会给你指明一条路径，让你的人生和事业更有效率、更有成果、更令人印象深刻。它将告诉你一种系统的方法，让你弄清楚什么是重要的，淘汰掉不重要的，并轻松地执行那些精要之事。简而言之，它将教会你把追求更少运用到生活的方方面面。从精要思维到精要行动，本书共分为四个部分。第一部分勾勒了精要主义者的思维模式，接下来的三个部分将这种思维模式转化为一种系统化程序，用来执行追求更少这条铁律。你可以把它们用在你碰到的任何一种情况和做出的任何一种尝试中。精要主义者的核心思维模式是。时间与精力只用于有意义的事。这部分概述了我们试图躲避的三种现实：没有它们，精要思维就毫无意义或无从谈起。选择，我们可以选择如何支配自己的精力和时间；若无选择，讨论权衡取舍就没有意义。甄别，几乎一切都是噪声，只有少数事情价值非凡。正因为如此。我们应该费时费心地去辨别什么才是最重要的。有些事情比其他事重要的多，因此费力找到他们是磨刀不误砍柴工。取舍，我们不能什么都有，也不能什么都做。如果可以的话，我们就大可不必评估和淘汰各种选项。一旦接收了取舍的现实，就不要再问：我怎样才能完成这一切呢？而是要问一个更诚实的问题：我要解决的问题是什么呢？只有理解了这些，我们才能像精要主义者那样思考。一旦彻底接受并理解了他们，那么本书中所提供的很多方法，在我们的生活和工作中就会变得自然而然，并成为一种本能。践行这种方法要遵循以下三个简单的步骤：探索。区分无意义的多数和有意义的少数。精要主义的一个悖论就是，相比非精要主义者，精要主义者实际上会探索更多的选项。尽管非精要主义者致力于什么都做或者几乎什么都做，但并未经过实际探索；而精要主义者在真正行动之前，会系统的探索和评估多个选项。因为他们会在一两个大的设想或项目上大干一场，所以一开始就会慎重地探索更多的选项，来确保自己做出的选择是正确的。通过运用更加严格的标准，我们能够挖掘出大脑中复杂的搜索引擎。如果我们搜索一个好的机会，会找到很多页的搜索结果，但如果我们可以进行高级搜索，并且问三个问题。令我们深受启发的是什么？我特别擅长的是什么？在这世上能满足我重大需求的是什么？自然就不会有那么多搜索结果页需要查看了。但这正是练习的重点所在。我们不是要找过多的好事情去做，而是寻找个人贡献峰值的所在。重要的事情，恰当的方式，合适的时间。精要主义者在探索上面花了尽可能多的时间。倾听、辩论、质问、思考，但并不是探索完就结束了。探索的最终目的是从无意义的多数里识别出有意义的少数，排除、摆脱无意义的多数。我们很多人答应一些事情，是因为要急于取悦别人或者让自己不同凡响。然而，说不才是实现个人贡献峰值的关键所在。彼得·德鲁克曾说：“说不可以让人变得高效，因为说不的人会说这不是我的事。排除非精要之事，意味着要对有些人说不，并且是经常性说不。这意味着要将那些社会期待拒之门外。要做到这一点，急需勇气和同情。因此，淘汰非精要之事，不仅是心智的训练，也是情感的训练。比如。”必要的时候，对社会压力说不。考虑到取舍的现实，我们不能选择什么都做。真正的问题不是我们怎样才能做到这一切，而是谁来决定我们做什么和不做什么。记住，当我们丧失选择权的时候，别人会替我们做选择。所以，要么慎重的选择有所不为，要么不由自主任人摆布。本书这一部分提供一种淘汰非精要知识的方法，让我们赢得时间去做真正重要的事。只有这样，我们才能建立一种平台，尽可能的使执行变得毫不费力。执行让有意义的少数做起来毫不费力。不管是要完成一项工作任务，还是要迈向事业的新台阶，亦或是要为伴侣安排一个生日聚会。我们往往都会觉得执行的过程充满了困难和阻力，必须硬着头皮强迫自己去完成。精要方法却截然不同，不是逼着自己去执行，而是把时间省下来，创造一种方式用来扫除障碍，使任务执行起来变得尽可能轻松自如。探索、排除、执行，并不是成周期性循环的独立事件。若我们能持续运用，就能获得越来越多的收益。恰逢其时的一种理想。法国剧作家、小说家维克多·雨果曾说：“世上有一种东西比所有的军队都更为强大，那就是恰逢其时的一种理想。更少但更好，正是一种恰逢其时的信条。一旦我们允许自己在选择去做什么时变得更挑剔，一切都会改变。”我们立刻就拥有了开启人生下一辉煌阶段的钥匙。我们拥有无尽的自由来学习排除非精要之事，不再受控于别人的安排，并自己做出选择。有了这种无敌的力量，我们就能找到自己对个人的人生和事业乃至全世界的贡献峰值之所在。例如，学校取消课外作业，代之以能给社区带来变化的重要项目。那么结果会如何呢？假如所有的学生都能有时间考虑自己未来的个人贡献峰值，以免毕业时无路可走，那么结果又是如何呢？假如企业不再开那些无意义的会，而是让员工有思考空间，并开展最重要的项目，那么结果会怎样呢？假如员工推掉一大堆浪费时间的电子邮件、目的不明确的项目、没有成效的会议，以便为公司和自己的职业生涯尽尽所能，那么结果又会如何呢？假如社会不再告诉我们要拥有更多的本事，而是允许我们去创造更多呼吸和思考的空间，结果会如何呢？假如社会鼓励我们拒绝去做那些非己所愿的事情。拒绝，即使缺钱也要买自己并不需要的东西；拒绝去取悦那些自己不喜欢的人。那么结果又如何呢？假如不再有人向我们过分吹嘘更多的好处，也不再有人贬低更少的价值，那么结果会如何？假如我们不再因忙碌而自认为自己很重要，并为此洋洋得意，结果会如何呢？假如我们在乎自己花了多少时间来细心倾听、沉思默想、享受与生命中最重要的人在一起的时光，那么结果又会如何呢？假如全世界的人都不再盲目的追逐更多，而是自律的追求更少但更好，那么结果又会如何呢？我憧憬所有人都有勇气为自己真正喜欢的而活，不再为取悦别人的期望所累。我憧憬每个人。儿童、学生、母亲、父亲、员工、经理、高管，乃至全世界的领导人都能学着去挖掘出更多的智慧、才能和谋略，更积极的投入到一种有意义的生活中去。我憧憬人们来到这个星球是为了要做些什么，并且能不改初衷，勇敢的去做。我憧憬一场对话可以启发一项行动。要驾驭这样的勇气，我们必须踏上正确的道路，因为生命何其短暂，而在这短短的余生里，自己究竟要成就什么，是需要我们反思的。诗人玛丽·奥利佛写过这样的句子：“告诉我你要干什么，在这野蛮却宝贵的人生里。”恕我冒犯，我邀请你做更多的停歇，问问自己这个问题。恕我冒犯，我要求你马上承诺，为自己留出更多空间，享受本质和精华。你是否有那么一刻后悔做了这个决定呢？有没有可能你某一天醒来时会说：“我要不是这样忠实于自己，而是按别人的要求做完一切不重要的事情就好了？”恕我冒犯，我要帮助你建立一种方法，它将不公平地支持重要的少数多过不重要的多数。恕我冒犯，我要求你在更大程度上成为一名精要主义者。本书不提倡回到从前那些简单的岁月，不是要你远离电子邮件，也不是要你不上网，更不是要你像一名影视那样离群所居，那将是开时代的倒车。本书要提倡的是运用更少但更好的原则，活在当下和未来，那将是一种创新。因此，我要求你别像我女儿出生那天时我那么傻。我有信心，这个决定会令你受益匪浅。可以想象，如果在这个星球上的每个人都能放弃一件虽不错但却不重要的事情，代之以真正重要的事情，那么世界将会变得多么美好！当你走到人生的尽头，可能仍有很多遗憾，但是。你不太可能因为追求过精要主义而悔恨。回到此时此刻，为了这个机会，一个对自己真诚的机会，你愿意舍弃什么？到生命终结的那一天，你希望自己今天做出了怎样的决定呢？如果你已经准备向自己的内心深处探求对此问题的回答，那么就已经在精要主义的道路上准备启程了。让我们一起出发吧。今天就为大家分享到这里，我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。